0: Olá pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje, sexta-feira, dia de Vênus, hoje temos uma lua crescente, ainda no signo de gêmeos, depois lá para a noite, 20 horas e 30 minutos, por volta das 8h30, ela muda para o signo de câncer, hoje temos um dia um pouco atípico, um pouco diferente, vocês vão entender o porquê. Bom, com relação aos aspectos da Lua, só temos dois que estão... Um já aconteceu de madrugada, por volta das três e meia da manhã. O outro está acontecendo agora, porque geralmente eu mando esse áudio lá pro Telegram e posto ele por volta das 5 e meia, seis horas. Então, assim, se você só me ouve aqui no Spotify, se você só ouve no YouTube, entra também no canal do Telegram. Por quê? Porque lá eu posso mandar links, eu posso mandar algumas coisas adicionais que eu não consigo mandar aqui no feed, então é legal também estar no canal do Telegram para de repente receber aviso de live, aliás, eu vou começar agora né, a fazer a divulgação para a segunda turma do curso de Astrologia, onde eu quero fazer umas lives, colocar mais conteúdo no Instagram, vídeos, enfim, umas coisas bem legais. Já dou também a dica, você que quer entrar para a segunda turma, já manda mensagem para mim. Porque vocês vão entender que eu fiz uma, uma revisão no curso, né? Na verdade, a primeira turma trouxe muita construção desse curso, tá rolando a primeira turma ainda, e vai ter uma alteração do preço, né? Do que era a primeira turma para essa. Mas para quem né, mandar mensagem entre hoje, amanhã, depois de amanhã, até meu aniversário, meu aniversário vai ser no dia 13. Né? Para quem mandar mensagem agora e já querer se inscrever, né? Já vai ter aí um, um valor com super desconto. Então você que tem interesse, você que estava esperando a segunda turma, já manda mensagem, já vamos realmente iniciar ali e vai ser um processo bem legal, porque como eu falei, né, eu vou inclusive, para quem tem dúvida se quer entrar no curso ou não, né, vai ter as aulas abertas ali, vai poder assistir três aulas né, para você poder decidir se vai ou não. Por quê? Porque o curso tem muitas aulas, a gente está na primeira turma, a gente está na aula 22, se não me engano. Então, a pessoa vai poder assistir três aulas para poder decidir se ela quer entrar no curso ou não. Porém, né, para quem já está decidido, para quem já confia no meu trabalho, para quem já vai e quiser entrar agora, vai ter um super desconto. Então, aproveita. Então, o que, que a gente teve para o dia de hoje? A gente teve aí por volta das três e meia da manhã a Lua em Gêmeos fazendo uma quadratura com Netuno. Então, assim, é aquele momento. Se isso acontecesse de manhã, poderia trazer uma dispersão, uma coisa da gente ficar meio fora do ar. Aconteceu na madrugada, é um momento interessante para sonhos, né? porque Netuno é um planeta que fala muito sobre sonhos, sobre essa parte onírica, sobre espiritualidade, inconsciente. Então, uma quadratura, mesmo sendo um aspecto desafiador, é um contato com o planeta. Então, podemos ter tido aí sonhos interessantes, sonhos reveladores de alguma forma, possivelmente até sonhos muito confusos, por mais que todo sonho tenha a linguagem simbólica, né? que a gente sabe que a gente tem que entender e interpretar ela, às vezes tem uns sonhos mais complicados do que outros, né? Que a gente fica tentando ali entender e, e não consegue. E também dá dica aí, né? Eu fiz uma, uma enquete lá no Instagram e, embora bastante gente já né, usufrua, já consegue se conectar com esse oráculo da noite, para poder receber intuições, e informações sobre os sonhos, a maioria ainda não. Então fica o convite, né? Perceba que esse é um oráculo que todo mundo tem disponível que se você conseguir entrar em contato, se você fizer um esforcinho para entrar em contato e começar a receber algumas indicações, intuições, mensagens e assim por diante, pode ajudar muito na sua vida. né? Saiba que é um oráculo seu, que está ali disponível toda noite. Aí a gente tem hoje 5h30 da manhã, basicamente é o horário que eu costumo enviar, né? o o podcast lá no Telegram e eu postar também nas plataformas, a gente tem a Lua fazendo um trígono com o Sol. Esse é um aspecto muito positivo, né, onde Sol e Lua, Yang e Yin, o masculino e o feminino, estão se harmonizando, se falando bem. E eu queria aproveitar para falar né, que nesse momento da manhã, segundo a Ayurveda, é um momento extremamente benéfico para a gente poder fazer uma meditação, uma respiração. Respiração, principalmente pranayama, né? Para quem tiver o conhecimento, isso é muito bom. E por mais que você não consiga fazer de manhã, faça a qualquer horário, claro, porque sim, é melhor feito do que, do que não feito, né? Do que querer fazer perfeito o melhor horário. Que esse horário basicamente é chamado Brahma Muhurta. Né? Então, assim, ele é bem cedo mesmo, né? Ele é até um pouco antes do sol nascer. Então, assim. Quem consegue fazer a atividade no Brahma Muhur, tá maravilha, mas quem não consegue, faça no horário que conseguir. Eu sei que de manhã é muito interessante porque é o início do dia, né? é o ascendente. Imagina que naquele momento está surgindo um ascendente ali, está iniciando o dia, o sol está se levantando. Então aquilo que a gente faz de manhã determina bastante da energia do nosso dia. E, inclusive, inclusive, né, para falar sobre esse trígono de Sol e Lua, eu quero dar um relato aqui. Eu estou lendo um livro chamado Shakti, o Poder da Energia, um livro bem legal. Na verdade, é um livro que ele vai falar sobre toda essa sabedoria dos Vedas, né, do Tantra. Shakti é basicamente a Kundalini Shakti, então é um livro que fala sobre Shakti, Prana e assim por diante. Só que numa linguagem bem moderna, bem contemporânea. Então, a pessoa pode até não não perceber que ela está lendo sobre um livro de de, sabedoria védica porque a linguagem é mais moderna, uma linguagem mais do do nosso dia a dia. E é muito interessante porque esse livro fala muito sobre a questão da vitalidade, né? da gente elevar a nossa vitalidade. A gente sabe que nós aqui no Ocidente tendemos a ter uma vitalidade muito baixa porque o estilo de vida, né? a alimentação, o sono, a poluição, tudo o que acontece a gente sabe que contribui para a gente ter uma vitalidade mais baixa e significa que a gente tem que cuidar disso, né? a gente tem que colocar uma intenção maior, fazer práticas para elevar isso. E é sobre isso que o livro fala. né? Então, eu já estou ali nos 25% do livro, depois eu trago mais informações aqui ou no podcast ou nos stories do Instagram. Aliás, se você não me segue ainda no Instagram, segue lá, arroba astrologietantra, também segue no TikTok. Né? Eu tive que mudar ali, porque o arroba não está disponível, eu vou deixar ele na descrição aqui. Né? Então, se você já tem TikTok, me segue lá também, porque eu quero né, aproveitar esse ano de gêmeos que está se iniciando aí para mim, nessa próxima semana, para começar a movimentar mais o TikTok também. Então, a gente tem aí esse aspecto bem interessante e é muito benéfico para a gente trabalhar a nossa vitalidade, porque tanto o Sol quanto a Lua, os dois luminares, eles são significadores muito importantes da nossa saúde, da nossa vitalidade. Tem um pranayama específico do Tantra que ele é muito, muito bom para fazer essa, esse equilíbrio, essa harmonização de masculino e feminino, que é chamado de Nadi Shodhana. É uma respiração alternada entre as narinas, né? porque a gente tem uma narina lunar, uma narina solar, e fazer um pouco do Nadi todos os dias pode trazer uma harmonia, um equilíbrio muito interessante. Então, a dica que eu dou para o dia de hoje é como você está cuidando da sua vitalidade, independente de fazer pranayamas ou não? Pergunte-se a você perceba, na verdade, né? não tem que se perguntar, tem que se perceber. Como é que está a sua respiração? E pessoal, o que eu falo aqui é muito do que eu falo nos atendimentos, né? É que no atendimento eu estou lá direcionado para a pessoa, estou ali numa coisa mais personalizada, mas eu falo sobre isso. Eu vejo que a pessoa Está com baixa vitalidade, se ela tem pouco elemento ar no mapa, se... Enfim, eu vou perguntar da respiração. Então, eu pergunto aqui para todo mundo que me ouve, porque aqui também são pequenas sessões que a gente faz aí de de reflexão e um pouco do coaching, um pouco da leitura astrológica e assim por diante. Então, como é que está a sua respiração? Você já percebeu isso? Deixa eu tomar uma aguinha. Será que a sua respiração é curta? É aquela respiração que não traz uma quantidade de oxigênio satisfatória. A gente já falou que no ar poluído que a gente tem é um pouco chato, né? porque se ficar naquela dúvida, será que é melhor respirar bastante um ar poluído ou respirar menos? Bom, eu acho que de qualquer forma sempre a gente tem que respirar, respirar e cuidar de dentro de casa para você ter um ar mais limpo. Isso você pode fazer com plantas, com óleos essenciais, né? mas trabalhar a sua respiração. Perceba, faça esse exercício hoje, pelo menos uma semana, como né? começa hoje fazer uma semana. Perceba, a cada uma hora, você pode colocar um, um alarme no celular. Usa o celular de uma forma positiva né? para ele te lembrar sobre coisas importantes. Então, coloca ali um alarme e toda vez que tocar o alarme, perceba como é que está a sua respiração. E procure sempre fazer uma respiração completa, uma respiração profunda. Eu vou respirar agora aqui, inclusive, para poder puxar esse prano, esse ar. Essa respiração completa que se sente no cérebro, né? a ação dela, a ação do oxigênio chegando, que é extremamente benéfico. Então a gente tem isso, e qual que é a peculiaridade do dia de hoje? A lua faz esse aspecto com o sol, né? esse trigono com o sol, 5 e meia da manhã, e depois passa o dia inteiro sem fazer nenhum outro aspecto. E aí, por volta das 8 e meia da noite, ela entra em câncer. Isso, pela astrologia tradicional, é chamado de lua fora de curso tradicionalmente não seria um momento muito bom para iniciar coisas novas, fazer coisas assim, muito importantes que demandem uma decisão, que demandem muito da nossa atenção, até da nossa própria intuição, porque a tendência não é não dá certo aquilo. Então seria mais ou menos um pequeno período ali, talvez até de uma, um equivalente ao Mercúrio Retrógrado, onde a gente procura não iniciar coisas importantes. É um dia apenas, né, até 8 e meia da noite, Eu sempre falo para vocês que eu sempre gosto de usar a astrologia mais como autoconhecimento do que como determinação de coisas. Então, se você puder né, ter um dia onde você não tenha que iniciar nada importante, né, procure fazer assim. Se você tiver que iniciar alguma coisa, faça e ponha o poder da sua mente se eleve acima de qualquer influência astrológica. Mas essa é uma recomendação tradicional. né? Então, seria uma coisa muito interessante um dia muito de olhar para dentro muito de acessar o nosso interior... um dia talvez mais in, né principalmente quando a Lua entrar em câncer... que vai trabalhar muito a questão das emoções... aliás, voltando um pouco... aquele né, livro Shakti... uma coisa é fato... Né? uma das coisas que mais tira a nossa vitalidade... são emoções e pensamentos desgovernados... principalmente... emoções e pensamentos negativos... Né? que a gente sabe... é uma coisa é fato... você pode perceber na sua vida... Né? quando você está preocupado... ou preocupado com alguma coisa... Como é que fica a sua vitalidade? Como é que fica a sua energia? Né? Quando você tem alguma pessoa né, doente na família, quando você tem, ou você está doente, né, aí não tem nem o que falar que a vitalidade vai lá embaixo. Quando você tem que fazer uma prova, quando você tem uma conta que você não consegue pagar e gera aquela preocupação. Então, como é que fica a energia? Perceba. Né? Agora, quando você está feliz, quando você está né, alegre com a vida, como é que fica a sua energia? É muito fácil perceber. Agora, a grande questão, por isso que os, os mestres orientais sempre falaram sobre isso, é a gente poder dominar nossa mente, porque se a mente domina a gente, né, a gente fica assim, refém. Então, o que acontece fora, o que acontece no entorno nos afeta e a gente fica aí sofrendo. Agora, quando a gente domina nossa mente, a gente consegue ultrapassar isso. Então, desafios virão? Virão. Né? emoções né, complicadas virão, virão, somos seres humanos, estamos aí né, vivendo, convivendo com todas as emoções. Mas a nossa meta é não ficar preso a elas. Né? Então não fica preso a uma preocupação. Buscar sair da preocupação e ir para uma solução, ir para uma resolução. E para isso, como eu falei, a gente tem aí nossos amados cristais, olhos essenciais, práticas e para a natureza. Tudo isso ajuda muito para a gente não ficar gastando energia né, e nossa vitalidade, que é preciosa, de forma de desperdiçando. Né? É, eu, sou, como sou de TI, quem, quem é de TI, ou quem foi, ou quem conhece um pouco de computador vai entender muito bem a analogia que eu estou fazendo, porque, na verdade, o computador é uma analogia, né? é um reflexo do que é o nosso cérebro, nossa mente funcionando. Então, o computador ou o celular que você está usando aí na sua mão, ele tem um processador, né? e toda a, a placa mãe e todos os outros componentes. E a gente percebe que, por exemplo, às vezes acontece de um programa, de um aplicativo, ele dá um bug né? e ele começa a roubar todo o recurso. Você vê que ele começa a usar 100% ali do processador. O processador começa a esquentar, começa a ficar tudo lento, até o momento de travar, por exemplo, o computador, travar o celular, reiniciar, aquela coisa toda. E isso mostra claramente que um aplicativo desgovernado ou uma mente né, desgovernada, uma emoção desgovernada, né, vai acabar com a vitalidade. No caso do computador, ele acaba com todo o processamento a ponto de esquentar e desligar o computador ou mesmo de travar, congelar, né? que isso acontece muito. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que corrigir esse software, esse aplicativo. Tem que ir lá, fechar ele e entender o que que está acontecendo, porque também não adianta só fechar, isso é um ponto importante. Olha a analogia, hein? Vem as analogias aqui interessantes para a gente conversar. Então, o aplicativo não adianta ser simplesmente "Ah, vou fechar ele e pronto porque pode ser que você feche ele quando você reiniciar o computador o aplicativo vai continuar dando problema então o que você tem que fazer? você tem que entender o que está acontecendo você tem que ir lá e buscar resolver né, atualizar, né, colocar alguma coisa ali que tire esse bug e assim por diante assim são as nossas emoções então não adianta se a gente está com uma emoção complicada uma preocupação, uma raiva não é simplesmente negar ela tentar bloquear ela, tentar esquecer ela porque ela vai estar ali né? A gente tem que ir na causa e sempre trabalhar na causa. Então isso é uma coisa que é importante. Novamente, não é que a gente não vai sentir que a gente vai estar todo o tempo feliz e nunca vai sentir uma frustração, uma preocupação, um medo, uma raiva. Não, a gente vai sentir tudo isso porque somos seres humanos. Mas ao sentir isso, o importante é identificar e falar Beleza, né? isso aqui está acontecendo, isso aqui faz parte. O que que está por trás disso? Qual é a causa? Como é que eu posso resolver para que eu saia desse dessa frequência, que não é uma frequência legal, o vídeo aí, a tabela do David Hawkins, né que fala sobre a frequência das emoções, então não é legal a gente ficar preso a emoções densas, né porque a, a frequência é muito baixa, então a gente, a gente passa por elas, mas a gente busca é, a solução, busca resolver para que a gente possa ir para emoções com frequências superiores. E isso é muito interessante porque no dia de hoje a gente tem outro aspecto muito importante, que é Mercúrio fazendo a sua terceira conjunção com Plutão? Vamos relembrar um pouquinho aqui. Bom, Mercúrio é o planeta da comunicação, o planeta da mente, né? o planeta que fala sobre o nosso padrão mental. Ele né, foi até, ele passou por Capricórnio, fez a primeira conjunção com Plutão, e uma conjunção com Plutão é uma conjunção fortíssima, né? é onde Mercúrio, a nossa comunicação, a nossa mente, das mãos. Há o deus do Hades, né? ao deus do submundo, que coloca esse Mercúrio para as profundezas. Né? Traz ali para as profundezas. Um convite à transformação. Então, assim, Ou até um, uma crise muito forte, porque Plutão é um planeta de crises. né, E a gente pode entrar em crises muito profundas nesse período. Já ter entrado e resolver essas crises e assim por diante. Então, o Mercúrio... Primeiro, passou por Capricórnio, fez a primeira conjunção com Plutão, e eu não estou com as datas aqui para falar, mas isso aconteceu aí nos últimos dias. né? Aí ele entrou no signo de Aquário, andou um pouquinho no signo de Aquário, parou, né, estacionou e começou o seu período de retrogradação. E aí ele voltou para Capricórnio, na retrogradação fez a segunda conjunção com Plutão, que é novamente um convite a olhar para dentro, a acessar as profundezas, a transformar o que tem que ser transformado, possivelmente até acessar traumas, né, porque Plutão fala sobre traumas, e continuou né, a voltar para trás. Aí o planeta ficou direto, voltou ao movimento direto, muitas pessoas comemoram né, quando o um Mercúrio volta ao movimento direto, só que quem conhece mesmo a astrologia sabe que Ainda não é um tempo de totalmente comemorar, porque o Mercúrio voltou ao movimento direto, mas ele continua passando pela área de sombra. Ou seja, até ele chegar no grau de aquário, onde ele iniciou a retrogradação, ele continua revisando coisas, só que agora, claro, no movimento direto, numa tônica mais de resolução, de resolver as coisas. Então, o dia de hoje é a terceira conjunção exata de Mercúrio com Plutão. Isso já vem sendo, né? essa energia já vem sendo, porque lembra que tem a Orbe, né? Então ontem, antes de ontem, a gente já tinha essa energia do Mercúrio em conjunção com o Plutão, mas hoje é o dia exato. Então olha, galera, que dia para a gente poder realmente olhar para dentro, para a gente poder entender como é que está a nossa mente, nosso padrão de pensamento, nossa comunicação, né? nossa comunicação para fora com o exterior, com outras pessoas, e nossa comunicação com nós mesmos, né? Como é que está a sua mente? Uma ou outro convite, né? Olha que vem no dia de hoje através da leitura do livro Shakti que me deu ideias. É bem assim, né? Que eu estou sempre, sempre buscando conhecimento. Tenho a cabeça do dragão em gêmeos, né? Então eu estou sempre ali buscando novos conhecimentos e e sempre ali alimentando a minha curiosidade. E aí trouxe isso. Então também no dia de hoje você pode se perguntar, pegando aquela analogia né? Do, do, do computador que eu falei, do aplicativo que suga todo o processamento, será que você tem alguma situação... Será que você tem alguma emoção, alguma coisa que está sugando a sua vitalidade? Né? Então, a gente tem que trabalhar em duas frentes para essa questão de vitalidade. E lembra, eu vou falar bastante sobre vitalidade, bem-estar, saúde, tudo de uma uma ótica natural, né? vendo de formas naturais de trabalhar isso, lá no canal de Olhos Essenciais. Lá vai ser o foco para trabalhar toda essa questão de bem-estar. Então, a gente trabalha em duas frentes. Uma é, obviamente, elevando a energia. né, com pranayamas, com exercícios, com alimentação, com sono, com tudo adequado, fazer tudo que for necessário para a gente poder elevar a vitalidade, acessar mais a vitalidade. E por outro lado, numa segunda via, a gente tem que identificar possíveis sugadores de energia vital Preocupações, medos, situações, até pessoas que de repente podem estar sugando a nossa energia, como não. né? A gente sabe que tem aí pessoas que de repente tem uma tendência a ser sangue-suga, né, a ser vampira energética, a gente tem que saber, entender e, e buscar se proteger. Porque aí sim, você trabalhando numa frente de aumentar a vitalidade e na outra frente de procurar identificar e retirar aquilo que está sugando a vitalidade... Imagina o aumento, né? O boost de vitalidade que isso ocorre. E hoje é um dia bem interessante para isso. Para quem gosta de cristais, pode ser um dia bem interessante para usar um quarto fumê, né? Para falar de uma forma mais tranquila. Um quarto fumê, que é um quarto que ajuda a gente a acessar o nosso inconsciente, as sombras. Mas também para quem é já, né, guerreiro dos cristais e já acessa até a própria obsidiana, né? Obsidiana, que é uma pedra muito associada a Plutão, essa energia de um inconsciente profundo e uma transformação. né? Então, essa pedrinha pode trazer alguns insights, algumas informações, você pode meditar com ela, você pode usar ela ao longo do dia, sabendo que ela tem sim uma energia caótica e pode trazer alguma situação que vai ter que ser resolvida ali, mas é uma pedra que pode ser um grande convite. Um óleo essencial que eu poderia indicar, por que não, o Olíbano, Frankincense, porque ele é um óleo, é um óleo muito, muito especial. Também o breu branco, né? a do Terra agora lançou o breu branco, que é aqui da Amazônia, que ele é chamado de o Líbano brasileiro, ele realmente, a planta, né? a árvore do breu branco é prima, é é da família ali do Líbano, então elas têm muita similaridade. E o breu branco, o próprio nome diz, né? trazer a escuridão, trazer o breu à luz. Então é o breu branco ou frankincense, aquele que você tiver aí. Se não tiver nenhum e quiser ter, vem aqui para os olhos essenciais que eu te explico como que você pode entrar nesse mundo. Né? Então esses dois olhos podem ser de grande contribuição na nossa meditação, no nosso dia a dia, para trabalhar de uma forma a entender situações que precisam ser resolvidas, transmutadas, transformadas. A gente entra... Né, no fim de semana, com um pouquinho dessa energia. Mercúrio ele, ele é rápido, mas ele não é tão rápido quanto a Lua, então a gente ainda vai ter né, uma, um resquício dessa energia. Temos também um outro assunto que eu nem vou falar agora, mas provavelmente no, nos próximos áudios, talvez esse fim de semana, o Sol também começa a fazer quadratura com os nodos lunares. Né, então a gente vai ter aí questões até de, de passado, de vidas passadas, de Dharma, de Karma, enfim, sendo trazidas à tona. Então, o óleo de olíbano ou de breu branco pode ser bem interessante. Aí, às vezes, também, você fala, eu não tenho esses óleos. Dá tempo de você comprar, de você receber, de você fazer todo esse trabalho de autoconhecimento e ter essas energias né, por perto para sempre que precisar. Pessoal, quem diria, né? Esse áudio aí já está dando 22 minutos espero que tenha contribuído aí com o dia de vocês. Se você gostou, a melhor forma de eu saber que você gostou, eu tenho recebido algumas mensagens lá no Instagram, de pessoas, inclusive recebi de uma pessoa que mora em Mariporã, fiquei muito feliz, vizinha, né? Eu fico feliz com qualquer pessoa, né de qualquer lugar do mundo, mas é interessante saber que tem alguém do lado aqui ouvindo o podcast todos os dias e se beneficiando. Então, se esse podcast se beneficia você de alguma forma, compartilha, né? Manda lá no seu Instagram, nos stories, dá pra você colocar o link, eu sempre tô colocando agora, eu procuro colocar o link ali no no Facebook, no Instagram, procuro divulgar mais agora, preciso entrar no meu ano de gêmeos, né? Eu estava muito pisciando, muito parado, agora eu quero divulgar mais. E se você gostou, coloca lá nos seus stories, coloca lá o link, me marca, eu vou ficar muito feliz. Manda uma mensagem, se for o caso, né, se não quiser compartilhar, mas manda uma mensagem. É bem interessante notar como esses áudios, né? no dia a dia, estão fazendo parte da vida de outras pessoas. Fico muito, muito feliz e quero que a parte dos olhos essenciais de agora em diante também comece a fazer parte da vida de quem quer viver uma vida mais natural, né? trabalhar mais a saúde de forma natural com os óleos essenciais. Se lembra, se você tem interesse de entrar no curso de Astrologia na segunda turma, já manda mensagem para mim, porque até o meu aniversário tem um preço com desconto muito especial. Então já aproveita essa oportunidade. E se você conhecer alguém que quer entrar também, já seja legal com sua amiga, com seu amigo, já avisa, porque a pessoa pode pegar o desconto também. Vou ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira. Namastê Harion.